0: Gravada 7 de outubro de 2023. Então é para fazermos tudo de novo, não é? <risos> é.
1: é. <risos> e foste apanhada mesmo no momento. Quem? Eu? É, eu, eu Não fui nada Sim. Eu não foi apanhada. Eu, eu nunca sou apanhado.
0: Eu nunca sou apanhado. Não. não. <risos> ah, eu, eu adoro. Então digam lá como é que foi a vossa semana?
2: Ai, a minha semana, é o que eu digo, isto acaba por ser sempre um bocado repetitivo, mas foi um bocado trabalhosa, faz lembrar aqueles programas de trânsito, <risos> <risos> na televisão, de Lisboa e do Porto, que eles vão sempre as mesmas notícias, que é o ponto 25 de Abril está engarrafada, que é a A5 está engarrafada, que é a VCI está engarrafada, pronto, eu também trabalho, mas sempre, é sempre um desespero. Não vale a pena estar a fazer estes programas quando tudo é mesmo, Acho que a notícia só devia ser dada quando as coisas não estão engarrafadas. Mas, enfim,
3: menos o excesso de
2: trabalho foi noutro país, noutra cidade, em São Paulo, hum. no caso. Mas, entretanto, Maravilha. já... É em São e, Paulo. está em São Paulo.
0: Não, não, é... estou, não
1: estou, não
2: estou.
0: Ontem apanhei já um avião... É que, já, já vais dizer Sim. onde é que estás. E tu, Daniel, onde é que andas? Para onde é que apanhaste o avião, Daniel?
1: Eu sou eco-friendly, não apanho aviões, só autocarros ou comboios. Estou deleitada a apanhar um sol no Algarve. Ah. Porque o Max não está. Eu tenho. No casta. Algarve? Minha Kenga! Estou <risos> em Vila Moura ah. a apanhar um sol. Já almocei na Marina. Está ótimo. Maravilhoso. E uma pessoa tira férias quando lhe apetece. Portanto, é o meu lema. Então, pronto. Com Portanto, pronto. a
2: tua semana foi de férias, é isso? É assim. Tua...
1: Eu trabalhei no feriado. Como vocês sabem, eu sou uma das pessoas. E eu sou capitalista, e tra capitalistas trabalham nos feriados. Mas agora, esta sexta e fim de semana, e o passo de semana, tirem mais férias. Eu mereço, tá? Eu tenho gráficos para analisar, e muito, <risos> é muito pesado.
0: Segunda-feira até reenfaro o cálculo que já não estejas aí, não é? Ai, não, segunda-feira vou para Melides. Ok, está bem. Bem, ponham lá os América, então, para começarmos isto, que nós não temos que aturar este tipo de impropérios. <risos>
2: Triangulação do Círculo oh!
0: Bem, meus amigos, muito bem-vindos ao centésimo, nono episódio da vossa Triangulação do Círculo. O meu nome é Max Pensardonor, sou o vosso moderador de serviço e estou hoje a falar-vos de Bristol, Reino Unido. Ah, muito bem. Também está fora.
2: Hum, sempre.
1: Estamos hum, todas é fora.
0: Bem, está fora do que dentro. Hum, bom, depende
2: disso agora. Mas pronto.
1: Sou Daniel Rocha e estou em Vila Moura. Sim. Eu posso estar. Tá? Eu não estou sempre em casa, como vocês gostam de dizer. E eu sou o Miguel Agramonte e estou em Fortaleza, Brasil.
0: Oi, é, meus amigos, isto
1: está na altura de
0: vos trazer o meu presente, um, que é normalmente hum. uma surpresa. Ah, mas ah, uma falha de gravação conseguem? anterior é esta. Eles agora já sabem qual é a surpresa. Mas, de qualquer maneira, vamos ouvir, que é para depois sabermos o que é que os meus insígnios, membros do podcast têm a dizer sobre esta gravação que vos trago.
3: Enquanto... A atores sociais. Temos uma responsabilidade ética, moral, social, de não deixar que os portugueses se habituem a discursos políticos muitas vezes inconsequentes. Discursos que, por vezes parece que falam de um país imaginário onde não vivem pessoas reais. Um país que as pessoas não veem, não sentem, não vivem. Como se fosse um país imaginário inacessível à maioria das pessoas. Que contrasta com o país real. E é esse o divórcio atual sentimos entre a política e as pessoas. É apenas esse divórcio. A política tem que voltar a ser vista, sentida, vivida pelas pessoas. Mas entre esse mundo imaginário e o mundo real, o que há? Há um vazio. Capturado pelas minorias barulhentas, os ativismos radicais. Há falta de um ativismo social moderado que dê respostas concretas é a estes que as pessoas chegavam. E lembrem-se, devemos lembrar-se sempre, a República de 1910 autodestruiu-se também por causa destas minorias barulhentas e desses radicalismos. O 5 de Outubro é por isso também uma lição para a nossa história. Quem fomenta esses radicalismos arrisca-se a colher mais cedo ou mais tarde a dissolução do regime. Não queremos nós, hoje, que caminhamos para os 50 anos do 25 de Abril, contribuir para um desfecho assim. Excelência, Sr. Presidente da República, caras e caros portugueses, caras e caros lisboetas, um bom herdeiro do espírito republicano...
0: Bem, meus amigos, então as minorias vão destruir o regime? Tem a razão moedas? Eu estou desesperado por ver o que vocês têm a dizer. Eu vou começar por dizer que, sempre que eu sou no discurso de moedas,
2: e felizmente não são tantas vezes assim, fico com uma necessidade fisiológica de tomar Viagra. Porque é uma murchação, uma falta de, <risos> de direção que se me abota. Porque aquela...
0: Aquela forma de
2: falar, aquela voz, aquela... Nheque. É, é, é
0: claramente típica de uma maioria dominante, não é? é exato. É assustador. É assustador.
2: É, é uma coisa que faz lembrar... Não sei, depois remete-me para a igreja por algum motivo. Parece que estou... Tô... Já Defio, não é? já estou aqui a começar. Bom, eu começo por uma dúvida, porque ele agradece aos lisboetas. Ele estava a falar como que? Como o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, imagino, e onde? Porque eu não assisti, como vocês sabem. Os passos de município aqui. hoje, da, da Comunicação da República. Pronto, muito bem. E porquê é que não estava lá o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, por exemplo, não é? ou de Faro, não, ou de outra pronto. coisa qualquer? Porque é que eu tenho que ouvir um Presidente de uma Câmara Municipal a discursar-se num
0: feriado que é nacional por causa da implantação da República. A em Lisboa, no espaço do município, e daí que a Câmara Municipal tenha sempre essa intervenção histórica nas conversões. Apenas assim. É Era uma dúvida que eu tinha. Mas continuas
2: insatisfeito? Com, com razão, razão, creio eu. Isto tem que ser... Por motivo a República é de Lisboa? Bom, e a partir daí, vou para o passo seguinte, que é, ele fala que os políticos, ou política hoje em dia, está fechada sobre si mesmo, e andam ali e tirar às voltas. Olha, isto vindo da pessoa que lidera a Lisbolha, que vive numa bolha, não está mal, Não está absolutamente nada mal. Portanto, vemos que ele até agradece aos próprios lisboetas. Portanto, até neste discurso ele fala para a bolha e depois queixa-se de que há uma bolha. Depois ele queixa-se que há um ativismo muito radical, de minorias que se aproveitam do vazio. Eu não sei, mas eu nunca vi revoluções calmas ou revoluções mansas. Acho que isso é uma coisa um bocado estranha. E já que falo de vazio, bom, posso também falar do pensamento dele, do que é quer conhecer, que é tudo um void, é tudo um vazio. Eu acho que ele acaba na Câmara Municipal de Lisboa porque, olha, estava no local errado, na altura errada, e acabou por ser eleito por acaso. Enfim, todo este discurso é uma coisa muito estranha. diz uma série de banalidades e aquilo que não eram banalidades disse tudo no sentido contrário, em relação àquilo que eu acredito.
0: Mas é a minha opinião, como é óbvio. Moedas, o homem que inaugurou uma residência universitária que tinha preços a começar nos 700 euros e acabava nos 1.100 euros por quarto e que se congratulou por ser mais uma resposta à falta de residência para universitários em Lisboa. Este homem que fala de uma residência de quartos por mil euros fala-nos sobre a bolha e o problema que as minorias representam. Daniel. Há ah, Max um... Moedas que traz umas jornadas mundiais da
2: juventude abraçado com o Presidente da República e que tem orgasmos com aquilo. Aqueles olhinhos, aquele sorriso, aquele... Pronto, não vale a pena falar, não vale a pena. Isto é um bafio,
1: não vale a pena. Pronto, beijinhos. Beijinhos, eu gostei dessa. Pegando aqui na questão que o Miguel falou do vazio político, eu realmente concordo. Moedas não têm visão nem para o país, nem para a cidade. Vai a sabor do momento. Acho que as jornadas da juventude lhe subiram um bocadinho à cabeça quando diz no discurso caras e caros portugueses, caras e caros lisboetas, até mas os lisboetas não são portugueses, logo aí demonstra a bolha que o Miguel Exato. estava aqui a dizer, esta coisa de dizer no centro de Lisboa, nós estamos contra a bolha, as minorias, as minorias barulhentas, mas as minorias barulhentas também deram cabo do regime monárquico, portanto a discussão,
2: que para ele Daniel é uma massada,
1: Ai, acabaram é com e acabaram,
2: com acabaram com os reis, acabaram
1: com os reis. Quer dizer, e quer esta pessoa ser Primeiro-Ministro, o que é isto, Daniel,
0: mas é mesmo que é? para querer ser Primeiro-Ministro que ele faz a cama como faz ao discurso das antiminorias. Exato. É, por isso é, mal, mesmo. Né? é preciso começarmos a ler este tipo de discurso e perceber o que é que de facto está aqui a ser dito. O que de facto está a ser aqui a ser dito é uma abertura a um certo tipo de discurso e uma certa maneira de estar que, como digo, já há muito tempo, ainda nós acabaremos num governo de coligação entre moedas e André Ventura. Mas
1: Ai, que horror! Que horror! Que
0: horror! Que horror, que horror. Que horror! Ah, é, de... que
1: horror. Que horror. Eu, eu amigos... a coisa, se isso acontecer, eu mudo de país. Eu não, vou Ai, falar, horror, não vou ver a falar de Que horror! Que horror!
2: Que horror. Que horror. É. Vamos falar
0: Vamos falar-vos agora, deixem-se de lado de coisas, vamos falar-vos agora de uma coisa que está a acontecer e só enquanto vocês falam, vocês não sabem o que piorou entretanto, mas enfim. Eu vou ah, vos eu dizer. quero
1: saber que eu estou aqui, conta, conta, conta tudo. Já vamos aparentemente em 50
0: mortos, do lado israelita. Bem, é isso mesmo que vamos falar agora, o facto de estarmos a gravar hoje é um sábado em vez de uma sexta-feira leva a que estejamos a fazê-lo justamente quando está a acontecer mais um... Enfim, aquilo começa a ser um desastre geopolítico, ou pelo menos um terremoto geopolítico nas nossas vidas. Entretanto, eu estava a bocado a dizer que são 50 mortos do lado de Israel, mas também já são 100 mortos do lado de Gaza. O que é que se sabe até agora? Sabe-se que pelas as primeiras horas de hoje, sábado, algumas unidades armadas do Hamas terão atravessado pontos fronteiriços a partir de Gaza, entrando em território de Israel, ocupando um número de localidades que neste momento ainda não se sabe, no sul do país, mas que, a avaliar pelos relatos que vamos vendo aqui na imprensa e no Twitter coisas, serão cerca de 7 a 8 vilas e cidades. E as forças israelitas estão desde madrugada de hoje, neste momento são quase 14 horas, portanto lá serão cerca de 16 horas, estarão desde a madrugada de hoje a tentar recuperar essas cidades e vilas ainda não conseguiram. Dezenas de soldados e civis foram raptados. Soldados israelitas e civis israelitas foram raptados. Dezenas, portanto, os que foram levados para Gaza, porque, entretanto, os outros das, as populações estão neste momento sob controlo controle do Hamas. O primeiro-ministro israelita, o Senhor Bibi, Benjamin Netanyahu, pegou de si e declarou o estado de guerra e já está, juntamente com o seu governo de extrema-direita em todas as televisões, a dizer que a vingança será dura e vão pagar caro. Neste momento não se sabe muito bem o que é que está a acontecer. Até o próprio Hezbollah já veio dizer mais ou menos que os palestinianos têm direito a proteger-se. O Hezbollah, o ramo chita no Líbano, próximo sempre do Hamas. Mas não quis ir muito mais do que isto. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, portanto, teoricamente, a parte mais moderada do poder da Palestina, que não controla a faixa de Gaza, controla a Cisjordânia, disse que os palestinianos têm direito a defender-se perante o terror dos colonos e das forças de ocupação, mas também não disse nem sim nem de sopas. E, entretanto, está um cenário armado de guerra clara a sul do país, com imagens a correrem no Twitter de soldados israelitas evacuarem de tanques que são bombardeados e destruídos. Portanto, não estamos propriamente a falar de uma nova intifada das pedras, não estamos propriamente a falar de alguém a tirar coquetelos de Molotov, estamos a falar de alguém que, neste momento, parece ter capacidade de conquistar cidades e vilas israelitas, destruir tanques e mandar rockets, e os israelitas estão desorganizados e desorientados naquilo que parece ter sido um maciço falhanço da inteligência dos serviços de informações israelitas. Em que contexto é que nós estamos? Nós estamos num contexto em que tem havido várias tentativas de aproximação, por exemplo, entre a Arábia Saudita e Israel, geopolíticas, com a Arábia Saudita a dizer que tudo ficaria dependente de uma solução para a questão Palestiniana, israelo-palestiniana, e um contexto geopolítico com o Irão, o eterno Irão, que já disse que apoia de forma que for necessária a rebelião do Hamas a sul de Israel. Quem é que é amigo do Irão? Pois é, justamente Putin que faz os anos, como nós costumamos dizer, coincidências há muitas, mas coisas a acontecerem no aniversário de Putin já se sabe que é das coisas que Putin mais gosta. Ontem fez 50 anos da Guerra do Yom Kippur. Quem quer
1: começar? Começo desde já por te dar felicidades ao Mr. Putin. Happy birthday to you. Mais um aniversário, mais uma desgraça a nível mundial. Sinceramente, eu quando comecei a ver estes relatos de madrugada, não queria acreditar no que estava a acontecer. Porque um país que gasta bilhões de euros em equipamentos de segurança, a construir muros, em subjugar outros povos, em escutar e inspiar os seus vizinhos como é que não conseguiu prever este ataque coordenado, este ataque foi preparado e, como o Max estava a dizer, isto não são pedras como foi no início do século ou nos anos 90. São bombas, altamente coordenado, estão a reapetar centenas de pessoas, a massacrar outras tantas nas vias públicas e dentro das casas e eu acredito que... Primeiro, a pandemia veio colocar o mundo numa tensão política e social e económica bastante difícil. A guerra na Ucrânia veio tornar o que era impossível, possível. Realmente, nós não víamos estes episódios há mais de 50 anos na região e aquilo que todos pensavam que era impossível, realmente tornou-se possível. Estes eventos geopolíticos não podem ser vistos isoladamente entre apenas o Hamas e Israel, mas num grande jogo com o Max Abad a referir com a Rússia, com o Irão, o Líbano e até outros países vizinhos de Israel dentro do contexto da guerra da Ucrânia onde as grandes potências mundiais se confrontam direta e indiretamente. Este episódio vai ficar gravado na psique dos israelitas. Não sei até que ponto Benjamin Netanyahu já veio dizer que não havia qualquer invasão terrestre por parte de israelitas em Gaza, mas eventualmente isto vai ter que acontecer. Penso que há quase 20 ou 18 ou 20 anos que Israel saiu da faixa de Gaza, mas isto não vai lá só apenas com umas bombas, destruir edifícios governamentais do Hamas na faixa de Gaza terá que ter uma resposta muito mais violenta. Porque até ao momento, o Max falou em 50 mortes, os relatos falam em muito mais mortes espalhadas por várias cidades israelitas. Há quem no Twitter e governos e instituições que dizem que é bem feito, tinha que acontecer, porque estão do lado palestiniano. Outros dizem que o Hamas e a Palestina, que são os terroristas, iam de ser aniquilados. Chega a um ponto que já não basta quem é que atirou a primeira pedra, isto tem que ser resolvido. Esta situação política não pode continuar, já dura demasiado tempo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que esta questão da Palestina dura, tem perdurado, não foi com os Nobel da Paz de Arafat que resolveu alguma coisa, temos um novo acordo, ou possível acordo que Biden anda há meses a preparar com a Arábia Saudita e Israel, não sei até que ponto esse acordo terá morrido neste fim de semana. Até porque já houve vozes dentro da Arábia Saudita a dizer que os culpados são Israel por ter provocado a Palestina e o Hamas. Aliás, Isto tem esse que ter um acordo, Daniel,
0: esse acordo que tu dizes e muito bem, é
1: um dos atacados neste assunto. E exatamente. E é, não e é por acaso. Cara, Não é por acaso. E este acordo, que ainda não tem a luz do dia, não estava 100% negociado, tinha um sem número de aspectos, desde economia, política e segurança militar. Inclusive até se falava de transferência de tecnologia nuclear para um novo programa nuclear saudita. Portanto, era um acordo vasto, profundo, de reetar relações políticas, diplomáticas e económicas entre Israel e a Arábia Saudita. E teria sido um terremoto, se fosse acontecer ou se acontecer um terremoto político na região, carábia saudita, desde muito cedo, porta de terrorismo que financia grupos terroristas que atacam interesses israelitas portanto, se isto fosse assinado se esta cor tivesse pernas para andar eu não sei se tem mais pernas para andar depois da situação deste fim de semana realmente, há aqui um termo político que existe no Médio Oriente não sei como é que Israel vai reagir uma coisa é atacar com mísseis a faixa de Gaza mas veremos nos próximos dias, nas próximas 48 horas, que são sempre cruciais e importantíssimas pode o desenvolvimento de qualquer conflito. E, novamente, se Israel já tinha o pensamento de estar cercado por inimigos e aqueles efeitos dos anos 170 que tinham causado na psique social e política do país, este novo ataque e estas imagens horrendas que nós temos visto de massacres no meio da rua e dentro das casas das pessoas, ataques a postos militares, a captura de esquadras policiais por terroristas, isto é extremamente perigoso. Não nos podemos esquecer que o palco está como está e nós já aqui a referimos, a Ucrânia está como está e nós já aqui a referimos, o Mar Negro, o Mar Cáspio, todo o Médio Oriente, a costa africana como está e o Irão e a Rússia. Nós dizemos sempre que eles estão enfraquecidos, que vão desaparecer. Aqui está a prova que não estão assim tão enfraquecidos. E que ainda tem muito poder e influência na região.
2: Bem, isto é sempre difícil e complicado. Estamos a comentar algo que está a acontecer, que está a desenrolar. Eu acho que se tivéssemos gravado ontem, sexta-feira, como habitualmente, hoje teríamos que fazer um episódio especial para cobrirmos isto porque, realmente, a importância deste acontecimento é enorme e receio, desconfio, para não parecer que é uma palavra demasiado pessimista, que ainda não consigamos entender o verdadeiro alcance destes acontecimentos que agora se desenrolam.
0: O Hamas sequestrar cidades israelitas completamente é um acontecimento gigante.
2: Naturalmente sim, mas, mas que, repara que que com certeza não ficará limitado claro é, que não. àquela região geográfica e já lá vou. Porque realmente nós estamos numa situação e numa realidade completamente diferente e muito perigosa, principalmente se o Irão vier a ser envolvido. Vai depender também do nível de envolvência que Israel entender que deve trazer para o Irão. A solução, a situação israelo-palestiniana não é fácil, porque existe é um lugar comum, é impossível. Pelo menos eu não consigo decidir, e disse já que há uns episódios, quem é que tem razão, porque é efetivamente algo muitíssimo completo. E não é de hoje, também não é há décadas, nem de séculos, e dura, há milénios. Se nós formos ver a questão da cidade de Jerusalém, vemos que há milénios que se degrediam por aquela cidade. E depois, como o Daniel dizia, no final da Segunda Guerra Mundial, lá arranjaram o um Estado judaico, lá o encaixaram naquele local, e daí para cá tem sido uma sequência de tentativas de solução, de arranjar soluções de paz para aqueles territórios, todas elas falhadas. Até o Trump tentou, entre tantos outros presidentes dos Estados Unidos, porque realmente é um sonho, acho que já virou um fetiche dos presidentes dos Estados Unidos, tentarem arranjar uma solução de paz para o Médio Oriente. A última vez que eu estive em Israel foi em janeiro e passei para a Palestina, não na faixa de Gaza, mas para a Cisjordânia, e sinceramente não consigo perceber como é que tal coisa é possível acontecer. Este é o nível de perplexidade com que eu estou, porque quando acordei hoje, portanto estou com uma diferença horária de 4 horas em relação a Portugal, aqui mais cedo, vi que o Daniel estava farto de escrever durante as últimas horas no nosso grupo, e eu nem liguei muito. Eu disse, bom, então, como é que é? Quero... Lá que é está anterior, o Daniel. Gravação. Lá estava, estava ele sozinho a falar com ele, escandalizado e chocado com o que estava a acontecer.
3: <risos> e, e, e a
2: gente disse, Daniel, já a ideia para alguns tópicos para falarmos, e ele dizia, tu não, não leste o que eu tenho aqui. E aí eu, eu ainda estava na cama, andei para trás e comecei a ver. Realmente estava assim uma situação um bocado estranha. Eu dizia, não, se calhar ainda não acordei. <risos> estava que ia acontecer uma coisa muito estranha. E era isso que eu estava a dizer. Quer dizer, não percebo como é que tal coisa acontece. E cada relato que o Daniel ia partilhando ia sendo cada vez mais esdrúxulo para mim. Porque não faz sentido. Como é que há um falhanço tão grande dos serviços de informação, por exemplo, nomeadamente da CIA e da Mossad. Porque para entrar em Israel, e quem lá foi, sabe muito bem o que é que... Oh, para entrar e para sair... Para, e para, sair. É não, para sair.
0: para circular circular.
2: sabe muito bem como são os controles. Eu passei, como digo, a fronteira entre Israel e a Palestina e nós sabemos, o muro de Berlim, que eu conheci também fisicamente, é minúsculo, face àquelas paredes daquele muro que separa Israel e a Cisjordânia. Aparentemente, na faixa de Gaza, que eu não conheço, aquilo era quase uma rede de galinheiros e uns arames farpados. Agora é? lá uns bulldozers a tratar aquilo abaixo. Mas o controlo era absurdo. Portanto, eu não percebo como é que é possível o exército israelita ser apanhado de surpresa com os tipos a de descolarem, como os ultraleves e umas coisas assim no género. Enfim, não entendo. Acho que há, efetivamente, aqui um falhanço brutal dos serviços de informação, que, aliás, é uma coisa que começamos a ver, que é uma tendência a nível global. Afinal, os serviços de informação, que se têm portado bem numa série de situações, têm vindo, ultimamente, a falhar de uma forma assustadora. Portanto, conforto que uns bons serviços de informação nos dariam, aparentemente não dá. dão. É claro que era aquilo que eu dizia há pouco. Estamos perante uma escalada mundial, mas num mundo que antes era com pedras, como dizia o Max, mas hoje em dia num mundo cheio de armas
0: nucleares. E, portanto, os conflitos, diz Max, diz... Mas não ia dizer, só para vos dar uma atualização de última hora, para vocês verem a confusão que está instalada, uma utilização agora mesmo, que eu estou a ver aqui no The Guardian, o governo israelita abriu os seus armazéns de armas aos reservistas civis para se poderem proteger e há imagens, eu estou a ver imagens, de tanques do exército de Sahal, do exército israelita, na posse de guerrilheiros do Hamas. Ou seja, ninguém conseguiu ver isto acontecer, ninguém sabia que isto ia acontecer.
2: Mas mesmo que não tivessem conseguido ver acontecer, antecipar, quer dizer, como é que alguém consegue andar a roubar tanques? Numas instalações militares. Não é, não
1: é apenas roubar,
0: objetivamente conseguiram apanhar de surpresa quartéis, matar as pessoas e tomar posse dos tanques. Já há imagens, Miguel, de vídeos de drones de tanques hum. a serem destruídos, claramente tanques israelitas, ou seja. Como é que, de repente, aparecem estas imagens tão parecidas ao cenário de guerra da Ucrânia, tiradas de drones num país como Israel, com o Iron Dome? Como é que andam drones? De que tecnologia são estes drones a circular para conseguir fazer estas coisas? É muito interessante tudo isto. O Irão está fortemente metido nisto. Por isso é que eu digo aqui dois
2: planos. Há o plano de antecipação, que tem a ver com os serviços secretos, que não foram capazes de antecipar, de prever, de, de, de evitar tal situação acontecesse, mas depois há o plano da, da execução. Quer dizer, os quartéis não têm militares de plantão. Acho estranhíssimo e acho uma verdadeira vergonha. Uma vez mais, eu estou a falar de Israel. Israel está a ser governado por um governo de extrema-direita. Não concorda absolutamente nada com aquilo que o Bibi anda por lá a fazer, mas isto é uma situação perfeitamente inadmissível. E eu vou terminar com uma nota... Para aqueles amigos, porque este é um podcast, sabéis LGBT, uma nota para aqueles amigos que se andaram a manifestar em Lisboa, à frente do finalmente, e por visto este termo está a ser mais recorrente do que aquilo que eu pensava, contra a festa que a Embaixada de Israel tinha promovido naquele espaço, a favor da Palestina. Bom, imagino que agora estejam contentes, porque imagino que agora já vão poder ter paradas gay, desfiles gay, marchas gay na faixa de Gaza e na Cisjordânia o mundo estará muito melhor termino uma coisa é Israel com todos os seus
0: defeitos e tem muitíssimos mas é uma democracia e foi essa democracia que elegeu um governo de extrema direita que está na razão também seguramente disto porque os partidos que estão com o senhor Netanyahu são tudo menos partidos dados a consenso ou ao valor da vida humana eu peço desculpas pelo barulho que estamos aqui a ouvir agora não agora está um pouquinho mais calmo é aspiradora. Chegou... É chegou o pull boy
1: Pronto, é, 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 é o pool boy, é, é o boy. Ele, ele,
0: ele gosta muito de viver em cenários onde há eletricistas, <risos> boys coisas assim do género.
1: Queria só dar aqui uma pequena nota, muito rápida. Vamos a falar do possível acordo entre Israel e a Arábia Saudita e dentro desse acordo estava para existir algumas concessões de Israel para a Cisjordânia onde poderia ser dado um passo importante para a criação de um verdadeiro Estado independente palestiniano. Diferente do Hamas, mas dar poder ao Mahmoud Abbas na Cisjordânia em detrimento do Hamas. Portanto, há todo o interesse em matar este acordo e continuar com esta violência.
2: Eu insisto na questão de Israel
0: barra Para mim, isso vai ser determinante no que vai acontecer nas próximas horas. Para nos espaçarmos, nós temos um tema fetiche. Eu gostava de passar só por este tema fetiche, porque nós, na semana passada, estávamos a falar, no nosso pré-gravação, de uma coisa que, como sempre, estava a acontecer, que foi sexta-feira, e não tivemos tempo de falar um bocadinho mais seriamente sobre o assunto, e eu acho que nós, se isto é um tema fundacional da triangulação. Nós, desde o início, que falamos da TAP, portanto, nós temos que falar da TAP. Nem que seja por dois minutos, até porque o nosso amigo Miguel acabou de ir para São Paulo nela, portanto deve ter muita coisa a contar-nos. Só para falarmos formalmente da venda, que foi formalmente anunciada, o Governo decidiu vender pelo menos 51% da nossa TAP, num anúncio que foi pelo Ministro das Finanças depois da usual reunião de Conselho de Ministros, e que prevê, no máximo, que 5% ficará para os trabalhadores. O resto pode ir tudo. Tudo. O Governo não sabe exatamente quais são os requisitos, não há cá decreto-lei ainda disponível, mas a única coisa que sabe é que os objetivos que o comprador terá de garantir, esses objetivos são o crescimento da TAP e do seu hub, que eu vou abrir aspas e chamar-lhe nacional, é assim que o Governo lhe diz, mas querá dizer Lisboa, o investimento do emprego em atividades de alto valor e setor da aviação em Portugal, depois, com um destaque para o eventual, espero não falhar daquilo que foi dito, aposta nas operações ponto a ponto, para aproveitar a capacidade não aproveitada, com particular ênfase no aeroporto do Porto, porque isto, enfim, é, em Portugal, como eu digo sempre, a descentralizar não é sair de Lisboa para todo o país, é sair de Lisboa para o Porto. E, naturalmente, um fator importante, disse uh, Medina, o fator preço. Rapidamente, como é que os meus amigos veem este assunto? Vender o mais preço possível é isso, Miguel.
2: <risos> ah, e pesadas interessantes acho que há a ver este último voo fiz era, fiz precisamente Porto-São Paulo talvez quando assim que o avião aterrou caiu o sinal do teto aquele que diz saída que tem assim as setinhas, uma coisa verde e depois a hospedeira lá se esticou lá apanhou aquilo do corredor e ainda, o avião ainda estava na pista ficou a olhar para aquilo ficou a gritar para o outro que estava do outro lado pronto agora vou encaixar isto outra vez lá em cima mas este é o problema eu encaixo, isto devia ser comunicado à manutenção, porque já sabemos que vai cair no próximo. Isto é um bocado a TAP. O pessoal vai, assim, fazendo este remenso. É isto. Eu acho que a questão de preço, efetivamente, também não deverá ser o um parâmetro mais importante. Há aqui questões estratégicas a ter em conta. Acho muito bem que se privatize. Lá atrás, já fui defensor do Deixa Cair, e o Deixa Cair por isso e Privatização, ou por simplesmente declarar falência porque acho que não devemos meter nem mais um cêntimo na TAP. E, portanto, que, que resolvam rapidamente este problema, esta questão da TAP. E não estou absolutamente nada de acordo com aquilo que se houve, nomeadamente em partidos mais à esquerda, que dizem, não, agora é que a TAP está a dar lucros, é que nós nos vamos desfazer delas. Pois, claro, uma vez mais, insisto, após uma injeção de 3 mil milhões de euros na TAP, mal seria que não desse lucro. Portanto, se é para dar lucros assim à conta do ou à custa do horário público, pois mais vale privatizar e desfazer-nos Destas companhias que só deram lucro quando tínhamos as colónias. É isso que nós precisamos entender. A TAP só foi viável quando tínhamos as colónias em África. Depois daí para a frente, a coisa começou a ser um bocado prejudicial para as contas públicas.
1: A TAP é minha, é a tua, é a sua, é nossa, é a vossa. <risos> a TAP é de quem a é, do povo. é de quem é a apanhar na rede. Eu realmente, olha, eu só tenho aqui a fazer um disclaimer que não vou apanhar TAP quando for para o Brasil. Não sou como o Miguel. Não quero, tenho histórias infelizes com essa companhia aérea e que tinha que ser vendido. Né? A Comissão Europeia já tinha avisado várias vezes que é a favor da concentração cada vez maior de poucas companhias a dominarem os céus europeus, assim como é prática nos Estados Unidos, em que penso que, e corrija-me se estiver errado, três ou quatro companhias dominam o mercado. Portanto, a TAP era uma questão de tempo até ter ser comida, engolida e ser apanhada numa rede de grandes companhias. Já foi o tempo, o tempo recente, dos sonhos de ter uma tapa independente. Nada neste país é independente ou somos comprados ou absorvidos por um grande grupo económico internacional é o que é, a TAP já devia ter sido vendida há muito tempo. Em 2015 a ideologia foi de reversão da privatização iniciada anteriormente, sempre fui contra. Uma TAP pública não faz qualquer sentido. Pronto, e espero bem que vendam mais do que 51%, que eu já estou farto desta lenga-lenga. é que nós temos que ter uma TAP pública e não temos uma EDP pública? Não é bem mais essencial não, pronto, o fornecimento é, de energia?
2: Pronto, não. Aí estamos a pôr o dedo, o dedo na ferida. Antes de mais, aquela questão da privatização que tu referiste aí, ou da reversão da privatização, não nos podemos esquecer que a privatização aconteceu na 25ª hora do governo da PAF. Porém, e mal feita. Eu sei, pronto, portanto, foi uma privatização muito suspeita também do ponto de vista dos interesses estratégicos nacionais. Correto. Correto. Portanto, essa é outra história. Agora, o dedo na ferida para mim são as infraestruturas Estavas a falar da EDP Eu posso falar da CP? A mim não me choca absolutamente nada que a CP seja privatizada O que eu não quero que seja privatizado são os caminhos de ferro a linha férrea onde os comboios circulam O que eu não quero que seja privatizado são as linhas de, por onde a eletricidade também circula porque essas são nossas. Agora, se a energia que lá anda é de A, B ou C, eu não quero saber. O que eu não quero que sejam privatizadas são as barragens. Assim como eu não quero que seja privatizada a ANA. Sejam as infraestruturas, precisamente, que fazem o controlo e que detêm o controlo de tudo o que por lá circula. Faz muito mais sentido a ANA ser pública do que ser privada. E nós estamos a ver, por exemplo, o que, é que a Vinci está a fazer. E o que, é que se, o que é que se propõe fazer? Portanto, Exatamente. É, esse, para mim, é, é o problema de tudo isto: é a questão das infraestruturas. As autoestradas são nossas, essas se, deveriam ser do Estado, as linhas de, de ferro são nossas, as barragens são nossas, a infraestrutura. Quem explora, quem ganha dinheiro pela utilização dessas infraestruturas, isso pode ser privado, mas o, o saneamento básico é nosso, a canalização que leva a água às nossas casas é nosso. Quem depois explora a água é secundário. Essa, para mim, é que deveria ser a discussão. E quero me parecer que andamos a privatizar as coisas erradas.
1: Ora bem. Deixa cair...
0: Não, eu, por mim não é deixa cair, a minha linha vai exatamente na linha do caríssimo Miguel, pois que nós andamos a privatizar coisas que não devem ser privatizadas e a ter longas questões sobre a de coisas que me parecem óbvias. A TAP ser pública não faz sentido absolutamente nenhum, absolutamente nenhum, e aquilo que se passou com a privatização anterior no governo Passos Coelho foi uma privatização criminosa, porque pôs claramente em causa... Os interesses do Estado, os interesses do povo, enquanto proprietário daquele bem e daquela empresa. Portanto, não me chocou minimamente a reversão, choca-me, é o que se diz sobre o que a TAP tem que ser ou não no debate português neste momento. A TAP tem que ser privatizada, quem melhor puder fazer dela deve ficar com ela, e quem melhor garantias der de servir o país. Pessoalmente duvido que seja a IAG, tendo a apostar que muito provavelmente o vencedor será a Air France, por questões de chamemos-lhe assim geopolítica aeronáutica das últimas horas, há um ataque cerrado entre as alianças mundiais da aviação, e ao contrário do que se pensa dentro do jardim a beira-mar plantado, a TAP é um dos grandes nomes da aviação mundial, e a TAP é extremamente pretendida pelas alianças, e portanto elas vão lutar, como o próprio presidente da Emirates disse há uns dias, elas vão lutar, o que for necessário lutar, ainda que não o mostrem, por conseguir controlar a TAP. Portanto, o momento é perfeito para vender a TAP. Saiba o Governo fazer o que tem que fazer neste assunto, ser responsável e zelar pelo interesse público. Se o fará ou não é outra questão, não sei, deixa cada um de vós. Mas saiba o Governo zelar pelo interesse público e este é o melhor momento para nos livrarmos de um problema político e empresarial sério deste país. E se calhar está na altura de começarmos a falar sobre outras coisas e sobre a capacidade que o país não tem de assegurar o cumprimento das concessões e das privatizações que faz, como por exemplo o caso da Vansi, em que oh, o, serviço, o, vi, o serviço é cada vez pior, as métricas de padronização do serviço exigidas pelo Estado não são cumpridas e o cidadão está completamente desprotegido perante uma entidade de regulação que nada faz e não um poder está. político que não quer saber. E outras coisas podíamos falar, como por exemplo... Os correios, que toda a gente sabe. Como não, ora, não é mais também. Que, Outro o serviço tem piorado a um ponto, ninguém sabe porque é que, porque é que isto acontece. Mais uma pois coisa bem. a
2: agradecer ao Dr. Cavaco que transformou o CTT num banco. Exatamente. Bem mas amigos,
0: isto o tempo vai bastante curto como eu vos disse e eu insisto que temos que passar ao tema LGBT da semana e o tema LGBT da semana são basicamente duas notícias postas uma lado da outra para que vocês saibam o que querem dizer sobre cada uma delas em primeiro, passada quarta-feira um discurso que está a abanar aqui a opinião enfim, o ativismo queer em inglês mas também a opinião pública no discurso, passada quarta-feira ao Congresso Anual do Partido Conservador, esse partido que está cheio de legitimidade e capacidade de ser reeleito em qualquer eleição que venha a ver-nos próximos tempos no Reino Unido, o Sr. Primeiro-Ministro Rishi Sunak, mais outro Primeiro-Ministro que não foi eleito na história dos últimos anos do Partido Conservador, resolveu dizer, depois de estar a falar ao Congresso que os assassinos sexuais e sádicos deveriam passar a vida na prisão e que o Governo faria o possível para que isso assim acontecesse, resolveu também dizer que isso não devia ser controverso e que há outras questões que não devem ser controversas na sociedade inglesa. disse também, e cito que não deve ser controverso o que os pais saibam que, é que os seus filhos estão a aprender na escola sobre o que é que é um relacionamento, como quem diz com quem é que é esse relacionamento. Diz também que não deve ser controverso, abre, numa vez mais, citação, os doentes devem saber quando os hospitais estão a falar de homens ou de mulheres. E, cito para finalizar, não devemos ser intimidados a acreditar que as pessoas podem ser de qualquer sexo que queiram. Não podem. Um homem é um homem e uma mulher é uma mulher. Trata-se apenas do mais basilar senso comum. Isto disse o primeiro-ministro Richie Sonak, um dos países que lutam na Ucrânia pela afirmação dos valores liberais ocidentais. Entretanto, em Portugal, não foi só a primeira vez que uma mulher trans participou no concurso de Miss Portugal, foi a primeira vez que participou e venceu Marina Machete. A quinta-feira, esta quinta-feira agora que passou, foi coroada Miss Portugal e é a primeira mulher trans a ser Miss Portugal. Vai ser também representante de Portugal na Miss Universo 2023, que está marcada para salvo erro, 18 de novembro, em Santo Salvador, capital de El Salvador. Foi um evento em Borba, 28 anos, a Marina ganhou é, a hospedagem de bordo, já agora, e eu acho que isto é uma coisa que merece... A nossa atenção, penso o que se pensar sobre os concursos das missas, o facto de Portugal mandar uma miss trans, acho que é significativo. Mas os meus amigos dirão certamente melhor. Ficarei feliz no dia em que
2: nós dissermos que o concurso de Portugal foi ganho por uma mulher. Sem ter que
0: acrescentar,
2: acrescentar o apêndice trans. São detalhes que não interessam ao facto. Portanto, parabéns à vencedora do concurso de Portugal. Eu não sou adepto de concurso de miss mas como tu dizias, isso é, é outra coisa. Já, uh,
0: não falhas, não é, Kenga? Uh,
2: também não era por isso, também não era por isso. É pela <risos> objetificação da mulher, porque, como tu sabes... Bom, enfim, não vamos entrar por isso, não, o podcast não acaba. E, portanto, parabéns à mulher vencedora. Mulher, simplesmente mulher. Em relação ao Sr. Sunak, uh, Primeiro-Ministro daquele bastião do mundo ocidental, liberal, pináculo da evolução humana e da sociedade... Global pois, veio, Britain. De, exato. Portanto, veio dizer esta coisa que está perfeitamente em linha do que aquilo que o senhor é, conservador. Conservador é aquilo que conserva. E conserva para sempre, para todo o sempre. Portanto, esta gente, o que quer ser, é imutável.
0: Contudo, foram os, os ideais conservadores e ele não estaria como Primeiro-Ministro da Inglaterra. Bom, para já
2: tem uma cor muito pouco britânica, digamos é, assim. Exatamente. E depois mas, é um colonizado. Mas... Mas sabes que também dá jeito, também dá jeito de ter uns gays não claro um chega, óbvio. não é? Dá um jeito óbvio, uns gays não óbvio, chega para dá, dizer que são óbvio. inclusivos. o tá. senhor, o que tem que perceber, é que o partido a que ele pertence teve que engolir um sapo para ele estar na posição que está. Não sei se estaria, como tu dizes, se tivessem existido eleições, mas ele está lá por uma relação de oportunidade política, porque dá jeito simplesmente dá jeito. E, portanto, ele presta-se a uma realidade, ou dá o corpo a uma realidade, está a ser usado. Portanto, há pessoas que se vendem barato, acho vergonhoso de tudo aquilo que ele diz, mas esta é a tendência global, é a tendência mundial e não nos podemos esquecer que estes são os valores que a Rússia defende, contra a qual o exército do Sr. Sunak se arrisca a estar a combater
1: um destes dias. Concordo com o que Miguel disse sobre as missas Um bem haja um parabéns, espero que ganhe. Sobre o primeiro-ministro inglês, quando esta personagem chegou ao poder, parecia que iria trazer, claro, os, os valores conservadores, mas muito mais liberal nos costumes, na economia, etc. Mas o ego e a manutenção do poder ser mais importante do que tudo o resto, Sunak viu aqui uma oportunidade de importar estas questões, estas guerras culturais dos Estados Unidos, da Polónia, da Itália e de outros países por esse mundo fora, e tentar fazer uma distinção contra o Partido Trabalhista, está a mais ou menos 20 pontos de distância do Partido Conservador, e há aqui um gap que, Sunak se quiser manter-se no poder, tem que conquistar. E como não tem nada para apresentar na economia, como não tem nada para apresentar no Brexit, que foi um dos defensores da saída da União Europeia, tem que ir pelas guerras culturais. É o mesmo nos Estados Unidos é o mesmo outros países. Quando não há nada para apresentar, vamos por este caminho mais à direita, e encostou o Partido Conservador muito mais à direita do que aquilo que era pretendido ou que era esperado dele, e é que há realmente uma guerra Cultural que não faz sentido, que não é necessário, e ainda por cima, em Inglaterra, existe uma cultura ativista muito grande, muito barulhenta, utilizando as palavras de Carlos Moedas. Eu não eu sei como aí, é que isto vai. Ia
2: perguntar se, se o Moedas não estaria a acusar Sunak, mas pronto.
1: Lá está. Mas também, Moedas, os egos dos políticos, e eu já tinha dito aqui em alguns episódios, em vez de verem a causa como um todo, preferem ver o seu ego e a sua manutenção e a conquista do poder. E encontram. Qualquer coisa para chegar ao objetivo que querem. Pronto, e é isto que nós vamos ter. Mas não são estas causas que vão fazer Sunak ganhar e o Partido Conservador ganhar depois de 13 anos no poder. Os ingleses parecem de destas políticas, de parte das confusões que os conservadores criaram e não são estas guerras culturais que vão mudar uma perspectiva de vitória dentro de um ano, que as eleições só vão ser mais ou menos dentro de 12 meses. Portanto, nada de bom vindo do outro lado do Canal da Mancha. Ou British Channel, como eles insistem em chamar.
0: E por canais, vamos
1: diretos para um sítio mal frequentado. É onde em Israel... O de Daniel. Do Haroldo e a esposa, não me lembro o nome. Tiveram em Lites em Portugal, tiveram a descansar, ninguém notou, ninguém soube. Aqui em Portugal é tudo uma maravilha. Quem está muito bom é o rei emérito João Carlos viu o processo que a sua amante tinha-lhe posto em Londres. O tribunal londrino deu-lhe razão e dizer que isto não é motivo para ser divulgado daqui em Londres, tem que ir para o outro lado da Deus até amanhã. E ficámos também a saber que se conhecem a Nicole Kidman, né, que está agora aqui em Lisboa a viver no Parque das Nações, ela, para lavar o cabelo e para ter aquele cabelo sedoso e fresco, lindo, magnífico, lava não com água da torneira, não com água do chuveiro, mas vocês conhecem aquela marca de água engarrafada, Avian. Sim. Então ela usa cerca de 40 garrafas dessa água para lavar o cabelo e diz que é milagroso para tornar um cabelo sedoso e brilhante. Avian, então, Aqui a dica, não lavem cabelo com um shampoo normal, A queda de cabelo, está cheio de químicos. A água da torneira, pior ainda. Os ricos é que sabem. Um beijinho para Nicole Kidman, um beijinho para o melão, Teve um acidente. Se o, ah. o presidente Marcelo também liga, nós também podemos mandar beijinhos e ligar para o ele. O Marcelo ligou Outra, para um o Marão? Um... Ligou. Meu coração, meu ah. Ele no hospital e o Marcelo Rebelo de Souza ligou-lhe. Deve ser dos tempos da Universidade de Lisboa.
2: Que horror, que horror. Que horror. Que horror. Ai,
1: não, <risos> pá. Beijinhos. Já para a semana temos notícias do casamento e eu exijo 10 minutos. São que casamento? Tantos. da Francisca de Bargança, Francisca não ah, que ela se chama? Sim, é verdade, Mariana é verdade. Mariana, Maria aquela que disse que ia dar bolo ao, ao povo lá fora mas qual é o problema de dar bolo ao povo? o povo até lá está, está aí ver se lá está e ia dois está bolos, um para os convidados
0: e, e outro para o povo e que ia dar com uma, claro.
2: uma espada mas não foi isso o que a Maria Antonieta deu, ou falou, ou sugeriu let them have cake então é isso. Exato. Ah. olha que isso
1: não deu Brioche. bom resultado enfim. Mas vocês mas como é que o povo, que está ao sol com este calor, tem que comer qualquer coisa para ter uma buchinha? Vocês criticam por não ter e por ter, eu não entendo.
2: Só espero que o bolo não tenha muito chantilly, senão aquilo que vai ser uma <risos> uma diarreia <risos> monumental. Quilmonge de la
0: brioche, como dizia a outra, não era?
1: Também dizia la brioche é monumental
0: é dar-lhes pão brioche elas que se divirtam lá Exato.
1: Fora. com uma espada exatamente com uma espada adoro eu daqui a pouco vou sair daqui vou já ligar na TVI para ver o casamento olha os convidados já estão a chegar convidados já estão a entrar na Basílica de Mafra e há muitos simpatizantes na rua
2: mas olha que eu adoro um bom brioche eras tu e Maria Antonieta. beijinhos boa semana beijinhos tomou muito
1: bolo
0: depois manda foto do pull boy ai
1: sim anda
2: <risos> estamos curiosas
0: eu quero ir -te conhecer pessoalmente <risos> Rishi Margaret
4: But it's the plight of individual boys and girls which worries me most. Too often our children don't get the education they need, the education they deserve. And in the inner cities, where youngsters must have a decent education if they are to have a better future. That opportunity is all too often snatched from them by hard-left education authorities and extremist teachers. And children who need to be able to count and multiply are learning anti-racist mathematics, whatever that may be. Children who need to be able to express themselves in clear English are being taught political slogans. Children who need to be taught to respect traditional moral values are being taught that they have an inalienable right to be gay. And we shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. That's just common sense.